Hej och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa. Hur mår du idag? Jag mår bra. Jag är blöt, känns det som. För att det regnar så fruktansvärt mycket. Mm. Eh, istället för att snöa. Och det är mig sur, men annars är jag väldigt bra. Ja. Mm. Hur mår du? Jag mår också bra. Det känns lite som att jag är i klimakteriet. <laughs> Hur gammal var du? Sorry. Ja, mina bästa år. Nej, men just det här, det här fukttäcket som ligger mm. ute, som mm. bara sänker sig över den. Men annars är det också bra. Härligt. Mm. Vi har en gäst idag. Det har vi. Välkommen till Therese Hansson. Tack ska ni ha. Härligt att du är här. Ja, men det känns väldigt kul. Jag är peppad. Ja, bra. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Vi pratade precis innan här lite grann om förkylningstider också. Mm. Det är så här, den här tiden drar med sig vissa saker som är lite tråkiga. Ja. Men jag ser fram emot julen ganska mycket i år. Oh. Så jag är så här optimistisk fast en förkylning och diverse. Liksom. Ja, härligt. Det är bra. Eh, om man ska presentera dig lite närmare så är du scentekniker. Mm, precis. Utbildad på STDH, deras teaterteknikprogram som nu har bytt namn. Precis, precis. Vad heter det nu? Alltså nu, nu har den gått över från att vara en teaterteknikutbildning till att vara mer teknisk samordning. Jag okay. tror att den heter produktionsteknik produktionsteknisk samordning för scenkonst. Okay. Wow. Lite längre och lite mer fancy. Men ja, men ja den har förändrats sedan jag gick där. Ja. Och du gick ut i våras. Precis. Och har jobbat på Drottningholms slottsteater och jobbar nu på Dramatens lilla scen. Precis, precis. Vi har en mycket viktig fråga som vi alltid ställer först. Vad åt du till frukost idag? Åh, oh, jag åt... Eh, jag ville ha lite förändring från vanliga mackor och vi hade ingen gröt hemma. Så vi åt så här, ni vet, toastklämmacka. Oh. Med så här, med ost och Dijon senap. Och så dricker jag alltid Earl Grey te på morgonen. Mm. Eh, inte kaffe, fast jag älskar kaffe. Så det blev det. Och så typ en ord med macka med, med ost också. Jag gillar ost. Mm. Mycket ost. Ost, fantastisk uppfinning. <laughs> ja. ja, det är det. Hur kommer det sig att du blev intresserad av den mer tekniska biten när det kommer till scenkonst? Ja, alltså precis, jag skulle, det hade ju varit enkelt att säga liksom att bara, alltid varit tekniskt intresserad. Men det stämmer inte riktigt. Alltså jag, jag har hållit på med musik när jag, många år sedan när jag gick, läste på gymnasiet och sådär. Sen har jag gjort massa andra saker och kom in i lite av en slump eller så i teatervärlden som var väldigt ny för mig och och började jobba som tekniker efter efter ett tag och insåg hur kul det var och hur mycket som fanns inrymdes i teknikvärlden förutom just det tekniska så jag insåg att jag jag tycker om att jobba med tekniken men det är liksom helheten och, och allt som ryms i det där att vara bakom scen och jobba och så som jag tycker är spännande. Mm. Så det är liksom också väldigt mycket pers- alltså möta människor och hantera situationer och sådär som jag drivs av. Och sen är tekniken en, en stor bonus att jobba med. Liksom. Mm. Så kan man säga. Mm. Mm. Jag, jag tänker att många tänker på när man hör teaterteknik många tänker på att trycka på knappar. Ja. Alltså det är mycket just sån teknik. Mm. Mm. Men vad innebär det lite mer? Du pratar om övergripande ansvar och så. Ja men precis, mm. alltså det finns ju olika, det finns ju jättemycket olika jobb inom teknik, det beror på vad för typ av verksamhet man jobbar med, alltså är det talteater mm. eller opera, dans eller det, det, det kan ju vara hur mycket som helst då. och vad för typ av teater, som på Dramaten nu så jobbar jag på en institutionsteater som 
har en repertoarscen där man bygger och river och spelar ganska mycket föreställningar eh, under en och samma vecka till exempelvis. Och sen finns det privatteater där man satsar ofta på kanske en produktion som man gör och kör en period. Eh, och sådär. Så det ser olika ut. Och också olika yrken. Så inom ljud, ljus, videoteknik är också väldigt stort idag. Och, och scenteknik. Eh, för att nämna liksom de, de stora. Eh, och, och jag ju som är primärt scentekniker har även liksom det som jag, som precis som du mm. sa, alltså det här med att vara över, övergripande ha koll på någonting som man jobbar med, en produktion eller så är det någonting som jag drivs extra mycket utav för sånt kan man också jobba med mm. och då kan man egentligen gå från olika håll alltså som tekniker man behöver inte vara i, i i grund och botten scentekniker för att jobba med det här utan, utan om, man har en, om man har en övergripande koll på hur, eh, hur en produktion funkar eller ett projekt som man jobbar med så kan man komma lite var som helst ifrån eh, men då krävs det mer att man som sagt att man ser helheten och man kan planera upp för och se liksom farhågor hur man ska planera och arbetsleda kan det vara och sådär så att det är Ja, svårt att förklara, men det är, mm. men det är ett, ett liksom område i det här som också inrymmer i sig i flera olika tjänster. Det ser olika ut på olika arbetsplatser. Mm. Eh, hur man väljer att dela upp det, ja. så att säga. Hur stor den är till exempel. Och För på Dramaten är du scenmästare? Nej, där är jag scentekniker. Där är du scentekniker, men på Drottningholm var du scenmästare? Precis. Vad är precis. skillnaden mellan de två? Ja, i det här fallet, man kan säga att en, en scentekniker eh, jobbar på, på scenen med olika grejer. Det kan vara sådana här alltså att man bär, lyfter, bygger upp en scenografi till exempel. Eller man, man riggar, man hänger upp saker i taket och man, man får de bitarna att funka. Vissa människor jobbar som operatörer och man kör massa maskiner. För mm. att på scenen har vi också... Eh, maskinerier som körs från källan eller uppe i tågvindar alltså i taket och sådär. Så, så, så på, på dramaten gör jag mer sådana saker. Och, eh, och sådär. Och på Drottningholm som scenmästare så eh, är jag mer en arbetsledare. Jag är också tekniker och jobbar på, på scenen så att säga. Men med arbetsleder gruppen av, av scentekniker och sen har jag ett övergripande ansvar för att se till att, att eh, ljus och om det någon gång ibland är något ljud, eh, ljudtekniskt med att det synkar och att vi hinner saker i tid och sådär. Och det, är en del, det kan vara en del schemaplanering och se till så att vi liksom att vi, gör, vi hinner göra allt som det ska och att framförallt att det går väldigt säkert till. Det är allas uppgift som tekniker men som scenmästare så har man ett mer yttre ansvar att se till att vi jobbar på ett bra sätt för att, för att det är ju, finns ju risker i, i arbetet som tekniker mm. som man måste vara medveten om och sådär så det är liksom lite mer övergripande och, och det är fint på, på Drottningholm så det är en lite mindre eh, organisation än om man säger till exempel Dramaten då, om vi ska jämföra och där eh, det som är fint där är att jag också har möjlighet att prata med olika parter. Alltså en scenograf som designar eh, dekoren till exempel och bestämmer hur det ska vara. Så kan man ha ett samtal däremellan mm. eh, där jag kan få reda på vad, vad hen 
vill och, och ha för fram, alltså utsikter liksom med, med ett projekt, en produktion eh, där jag kan vara ett bollplank mer som ett tekniskt bollplank eh, och så kommer vi till beslut tillsammans och sådär så, så det är jättefint eh, och det ser lite olika ut när man är scenmästare på olika ställen men, mm. men jag tror det sammanfattar ungefär vad jag gör på på Drottningholm så att mm. säga jämfört med, med dramaten. Så. Hur är det liksom att vara en, en länk i ett så stort maskineri? Det är man ju oavsett vem man är i ett mm. teaterhus så, såklart. Mm. Men det känns som att det blir mer tydligt bakom scen på något vis. Mm. Är det, föredrar du liksom att vara en, en länk så eller tycker du om att ha det övergripande ansvaret att hovra över på något vis? Mm. Jag, tycker, jag, tycker bo, jag tycker båda är väldigt kul. Alltså, mm. För att jag tror som det är just nu, jag vet inte i framtiden, men just nu så alltså jag älskar att känna liksom lite trycket från när man ska köra en föreställning. Eh, och då i och för sig när man har liksom lite mer ansvar och så, då måste man ha lite den här större blicken och bara... Se, se allting på något vis att det, att det flödar och sådär mm, men se saker innan de händer ja men också. lite mer så ja. men som scentekniker är det också kul för då kan man bli lite mer hands on och få verkligen alltså du vet det, till exempel alltså, det är min uppgift att jag ska göra den här körningen av den här dekorbiten eller göra de här sakerna det är mitt ansvar att jag gör det snyggt mm. och då får man nerverna i händerna på ett annat sätt det är väldigt kul och sen, och sen är det också väldigt det är väldigt roligt att det är roligt att jobba som tekniker också tycker jag alltså bara tekniker det finns något som är väldigt härligt i det tycker jag att det blir kanske än mer praktiskt än, än om man har en samordnande funktion men det kan också vara ganska härligt att det är någon annan som har den kontrollen och att man man bollar över till den istället. Det, det, är ganska, det är ganska härligt också. Det beror nog på lite grann från arbetsplats till arbetsplats och hur man som person eller vars man är i livet. Det är många saker som mm. gör liksom, såklart vad man trivs mest med. Men jag tycker om båda. Mm. Så, så till exempel på dramaten så är det ju väldigt härligt att vara scentekniker också. Och, och framförallt, jag, jag tycker också när man kommer till Även om man har en del erfarenhet och sådär så, så är man... Eh, man är ju alltid ny när man kommer på en ny arbetsplats. Jag har inte jobbat så länge på dramaten. Ett par månader bara. Och när man kommer ny på en arbetsplats så gäller det ju ändå... Även om jobbet är ungefär... Men det finns ju en, en grund som är likadan överallt. Så funkar arbetet på ett annat sätt. Och då när man kommer in i det... Eh, så är det också ganska bra att, att liksom vara till exempel i mitt fall tekniker och att jag hela tiden faller tillbaka på någon annan som har, som har koll och kan scenen, kan huset så man får liksom vaggas in i arbetet. Det är också väldigt skönt. Mm. Så. så det finns ja, enorma fördelar med, med båda. Beroende på vad man... Det är en, en smaksak. Men hur fick du jobbet på Dramaten? Är det liksom, hur går... Ja. Rekryteringsprocessen. Ja, mm. hur, ja, hur liksom slår man sig fram som, som scentekniker? Ja, eh, ja men antingen, 
antingen så kan man ju helt enkelt söka ett jobb som ligger öppet för mm. som man annonserar om. Och sen eh, har det också att göra med kontakter såklart. Eh, jag hade jobbat ett år innan lite grann som eh, det var ju under skoltiden. Jag var lite grann som extra på eh, dramatens eh, elverket. Mm-hmm. Eh, så också en jättehärlig scen med en föreställning där de behövde personal. Och på så vis så, så lärde de nog känna mig lite grann och sådär. Och visste att jag skulle gå ut skolan nu i vår. Och förstod att de hade en tjänst som, som skulle ligga ut och att lite som tips att den här, den här borde du söka. Så så kan det också gå till då. Mm. Att man får in en liten fot och sen mm. så genererar det någonting mer. Sen ett, ett lite längre kontrakt så att mm. säga. Lite relationsbransch också på det sättet med andra ord. Mm. Även om det ligger en annonser ute. Ja men precis. Mm. Ja, men det, det, det är det. Och, och sen så jag, jag upplever att när man börjar jobba lite grann med det här så Ja men ni vet, man lär känna någon person mm. och så lär man känna någon till och så efter ett tag så känner man lite människor som kanske vet om en jobbmöjlighet eller sådär. Mm. Och det där snurrar runt för att det behövs mycket tekniker på teatrarna och på, på alla möjliga ställen. Så, så det, det finns tror jag det finns tror jag mycket jobbmöjligheter. Och sen... Och så har man börjat få ett litet kontaktnät och blir det ju mycket, mycket lättare. Mm. Sådär, så. Det här kanske är bara jag som, som har ett stort behov av att stå längst fram och vill, vill stå på scen. Mm. Eh, upplever du att det är ett, ett otacksamt jobb att vara, att vara tekniker? Att folk inte förstår eller uppskattar det enorma jobbet ni gör? Eh, både ja och nej. Eh, jag tycker att Ibland, ibland känner jag verkligen att man har en, eh, vad ska man säga, en respekt eller en liksom, eh, förståelse för eh, folk som jobbar bakom scenen. Och det är ju inte bara tekniker utan vi har ju liksom kostymtekniker mm. och vi har, vi har mask och peruk som jobbar och de som jobbar med rekvisita till exempel. Det finns ju massa olika tjänster där bakom. Eh, bakom scenen och, och ibland känner jag verkligen att det finns en sån förståelse eh, och så, och andra sidan så i, och ibland känner jag inte det, ibland är det så att man märker av eh, så väldigt välanvänt ord, men hierarkier mm. eh, de finns kvar på något vis, där där, eh, där de som är bakom scen eh, har en, en lägre status så eh, jag tror sakta men säkert att det där förändras. Det tror jag verkligen. Och det kan vara olika på olika arbetsplatser eller beroende på vilken produktion man jobbar med. Mm. För det är ju alltid en det är alltid en, en helhet i vilket gäng så att säga totalt som jobbar. Och det konstnärliga teamet kontra då det, det tekniska och administrativa delen eh, som ska sammanflätas. Eh, så de, den känslan får man lite olika beroende på tror jag, vilka man jobbar med och såklart hur organisationen i bakgrunden ser ut. Mm. För det är ju ändå där man det utmynnar i mm. vad vi har för vad vi har för eh, arbetsklimat på ja. jobbet och sådär. Så jag tycker att det är lite båda och sen, men sen är det ju också så att 
Men det är också svårt att, har jag tänkt på med jättemånga yrken, att det är svårt att veta... Det är svårt att veta helt och hållet vad andra jobbar med. Och hur, och hur de, vad de investerar och, och, och hur, hur en, en människas jobb ser ut när jag själv inte jobbar med det. Um, och det är väldigt lätt att det blir att man tar saker för givet. Så det är en sak som jag också får tänka på lite grann. Att jag har inte insikt i den här människans arbete fullt. Mm. Så jag kan inte förstå om den personen säger att det är mycket just nu eller ja, vad det nu kan vara. Så, så det där tror jag är ett, ett ganska stort dilemma allmänt att, att när vi inte förstår vad, varandra riktigt då, då är det svårt att då, ja, då, då blir det svårare att, att visa kanske respekt eller vi, vi tappar lite det där ibland. Mm. Så kommunikation är viktigt och att man lyssnar på varandra tror jag. Mm. Jag tror att det kan vara en generationsfråga också lite grann. Just att hierarki är någonting gammalt som nya generationer arbetar bort från. Men det är inte sagt att äldre generationer inte jobbar med det också. Men jag tror att det ligger mycket mer i vår generation och yngre att jobba med det. Och sen tänker jag också att det är så... Alltså en sak som kanske kan vara otacksam för för människor som jag bakom scen det är att när det funkar så tar man det för givet mm. och fattar inte vilket stort arbete det krävs för att det bara ska funka. Mm. Medan både du och jag Maria har jobbat med olika, eh, liksom, om man tar ljudteknik som exempel. Mm. Gånger då det har funkat så himla bra och gånger då det inte funkar. Mm. Och det, det, när det inte funkar som det märks. Ja, verkligen. Och, 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 och då, det är då man liksom kanske ja, men, klagar eller det blir en diskussion eller det blir dålig stämning. Eh, så att det är så lätt att här klaga på en ljudteckning när det inte funkar medan man kanske inte säger alla gånger bra gjort, när det funkar <laughs> för att man, ja men så här, jag står där på scen och bara för liksom, att man själv måste kanske också ibland påminna sig om att så här, shit, alla de här jobbar med mig och runt mig för att vi, för att jag ska se så bra ut som möjligt mm. på något sätt och det, mm. alltså att men det uppskatta är, det verkligen. Mm. tänkt väldigt mycket på jag extra knäcker som påklädare på operan ja och då är man ju ibland nere på scen och det har hänt att jag har gjort byten på scen som ska gå extremt satansfort och då märker man liksom hur viktigt det är att alla kommunicerar med varandra just för att om inte scenteknik teknik vet att vi ska göra ett byte i det här huset samtidigt som ni rullar det bakåt om de inte vet det då sitter ju alla i skiten ja, liksom. så att det är därför det måste liksom mm. och de märker man hur viktigt det är med någon som har det överliggande ansvaret att bara nu går jag och berättar för scenteknik att det kommer att vara två stycken påklädare i huset när de rullar. Så att de får ta det väldigt försiktigt. Och de kommer även öppna dörren och gå ut sen. Så att de aktar på sig. Ja men precis, mm. precis. Ja, men det är ju alltid, men det är ju ja, återigen varför, varför jag tycker att det är så kul att, att jobba bakom scen. Alltså det, det är så mycket som händer och, och och så mycket att göra med kommunikation mm. och respekt mot varandras varandras eh, uppgifter. Uppgifter, ja. precis. Det, det är jätte, jätteviktigt. Och, och när det funkar, de här, när de här bitarna funkar, lättare sagt än gjort. Mm. Men när det gör det, då märker man hur bra det kan bli. Mm. Ja. Alltså, och, och när det inte funkar, eh, tror jag också att den konstnärliga kvaliteten sjunker. Alltså när vi, när vi inte pratar, alltså varken sinsemellan bakom Nej. scen eller, eller också framåt mot aktörerna vilka nu de än kan vara vad de jobbar med. Eller med konstnärligt team och så. Det finns en jätteviktig 
Ett jätteviktigt flöde som behöver funka där. Verkligen. Så. Och sen är man ju ofta så många som jobbar i en produktion tillsammans. Även om, även om en produktion kan vara av det mindre slaget så har vi ändå ganska många parter som ska förstå varandra. Och vi har olika... Vi har ju olika driv i vad det är, vad det är vårt mål. Mm. Jag har ju kanske inte samma delmål, eller vad jag ska säga, när jag jobbar som vad, vad en regissör har, mm. eller vad en scenograf har, eller vad kanske en skådespelare har. Så vi, vi liksom, men, vi har, men det viktiga är ju att hela tiden tänka att hur klyschigt det än må låta men att vi gör det tillsammans det är ju en produktion vi gör tillsammans mm. nu och om, om och det säger sig självt att om inte det lirar tillsammans då, då sjunker kvaliteten och säkerheten kan sjunka och vi kan liksom tappa och kanske hur vi mår också mm. eh, vilket vi inte heller får glömma det är våra arbetsplatser och sådär eh, så, så ja, kommunikation och att se varandra är, är A och O, ha tydliga ramar för hur vi ska jobba och sådär. Mm, verkligen. Men det är, ja, det är ju toppen, det är ju superkul. Upplever du att du som kvinna har blivit bemött på ett annat sätt som tekniker? För det känns som att det är ett ganska mansdominerat yrke. Mm. Och om man nu bara ser till mina erfarenheter så är det ju mest män man träffar på mm. bakom scenen. Precis, jag tror, jag tror fortfarande verkligen att, att eh, branschen är mansdominerad. Mm. Det är den. Eh, där, sker det, där sker det också saker. Mm. Eh, och jag märker att det är oftare så att man. Alltså att, att kvinnor jobbar som tekniker blir mycket, mycket mer en självklarhet hela tiden. Alltså så. Ehm, men jag har absolut varit med om att, att man kan få kommentarer eller att det kan bli ske saker. Typ ifrågasättande? Ja, lite ifrågasättande att man klarar av sitt jobb. Ehm, det kan vara från ol- an, alltså olika alltså personer med olika funktioner i en produktion dels om man klarar av sitt jobb och sen om man man, det kan ha att göra med fysiska möjligheter att man orkar att arbeta som tekniker men det kan också göra med kunskapsmässigt alltså att teknik eller eller att, att bära, lyfta, ha praktisk kunskap och, och sådär. Alla de sakerna faller ju in i de här gamla, gamla könsnormer. Mm. Liksom. Eller genusnormer. Så, så, så det finns ju ja, det, det finns ju kvar så att säga. Men, men jag upplever också, ja, men som jag sa tidigare, att det sker en förändring och de mina två senaste arbetsplatser där tror jag också verkligen man försöker tänka på det här och att man, man har en jämnare fördelning i, i män och kvinnor på mm. arbetsplatsen jag jobbar med väldigt mycket kvinnliga tekniker nu till exempel eh, och, och så och det, och det är skönt för att då blir det inte heller jag tror att vi på många arbetsplatser så så blir det inte heller en så stor sak över att man 
eh, kvinna. Nej. För, att, för det, det där tycker jag är så himla intressant. Det finns å ena sidan det här som enormt opassande sätt att man, eh, jag till exempel eh, för länge sedan lite oftare skulle jag säga det hände inte så ofta idag men att man blir fråntaget sitt arbete mm. det har jag hör, pratat med någon annan kvinnlig tekniker att, att hon också har varit med om det här att man, eh, man står och jobbar med någonting och så helt plötsligt så det är nästan som att man vänder ryggen till och så helt plötsligt står en man där mm. och gör ens jobb och säger ingenting utan bara har bestämt sig för att nu ska jag jag ska göra det här, inte du. Eller, eller tar ifrån en ens arbete om man ska bära någonting. Mm. Antingen utan kommentar eller att det här ser tungt ut och så blir man som undanskuffad. Mm. Det, är ingen som, det, ni vet, det, det är ingen som frågar mig om jag vill ha hjälp. Eller om jag tycker det där är för tungt. Eller om jag inte klarar av att göra de här sakerna. Så det finns det å ena sidan. Eh, eller om man ska prata om rent elaka kommentarer och så. Men sen finns det också en, ett spann som jag tror är ganska vanligt fortfarande. Och det är att man, man på något sätt, man menar väl, eh, men det blir någon slags... Eh, att man ska boosta kvinnorna. Mm-hmm. Boosta de kvinnliga teknikerna. Att, Gud vad bra att du gör det där. Mm. <laughs> Ni vet, eller mm-hmm. vad, vad duktig du är. Eller så här... Eller om man är ett gäng kvinnor som, som lastar ur en lastbil tillsammans. Och sen så, och sen så får man kommentaren. Vad härligt att det är tjejerna som jobbar. Det där klarar ni. Och, mm. och, och jag tror att det finns en, en välmening i, i det. För att eh, den här mannen i, i det här fallet, alltså mannen i, i, i de här situationerna vill liksom visa att jag är pro det här. Jag, ja, jag tycker jag har att det, förstått. Ja, ni är mm. jättebra liksom. Men det blir ju också fel. För då står man och så här, men vänta nu, vi är ju, vi är ju tekniker som vem som helst. Jag är ja, inte exakt. skillnad på att vi... Kvinnliga tekniker, det ska ju bara vara tekniker. Ja, precis, mm. precis. Eller, eller, ja, men ni vet, det blir lite så här, hon är duktig trots att hon är kvinnlig. Man måste mm. nämna det där. Eh, vilket jag tycker är jättemärkligt eh, och så och sen, och sen då eh, sen finns det eh, situationer eller arbetsplatser eller produktioner där man jobbar där man, där man inte man pratar inte ens om, om det det är inte en fråga det är, ingen, det är ingenting som vi pratar om på arbetsplatsen att att, eh, att, du, är, att du är kvinna, du är man eller, eller, ja, men, eller ett annat liksom det, det, det liksom ja, det blir inte en sak utav det, utan, utan snarare så går man på individnivå och då kan man, då blir det också en mycket mer öppen miljö för att kunna säga hej, jag orkar inte det här jag vill ha hjälp med det här eller det här har inte jag gjort så många gånger du kan det kan inte du hjälpa mig mm. och då får vi en mycket öppnare miljö där vi tillsammans hjälps åt baserat på vad vi har för förkunskaper eh, och, och vad vi kan och mm. vad vi inte kan och sådär. Så, men vi, jag tror att vi är på väg dit. Sen finns det ju så många arbetsplatser. Absolut. Eh, så det finns ju säkert kvar i vissa områden, på vissa ställen gamla jargonger och normer och sådär. Som, det sitter nog så himla hårt. Vi är så van med att att prata på ett visst sätt. Att, att liksom, ja, men det är därför det är samhällsnormer. Mm. Eh, och som sagt, ofta är det nog inte... Det är inte 
menat illa. Jag tror att vi många, många har tagit sig så långt. Eller vi tillsammans har gjort det. Men det finns fortfarande... Det finns fortfarande saker att jobba med. Ja. Det så. Men jag tänker också att det så lätt blir en ond spiral. Att Absolut. man som, som kvinna då inte kanske vill be om hjälp. Eller säga jag kan inte det här så bra. Därför att man vill inte vara den kvinnan. Mm. Men så kanske man försöker själv och så blir det fel. För att man kunde det ju inte. Och då blir det som att då får männen ett bevis på att ja, men, ni ser ju kvinnor kan inte. Mm. Och så... Och jag tror att, det bara runt. Eller hur? Jag tror att i de arbetssituationerna så blir man så mycket hårdare dömd som kvinna. Ja. För att man, har, man är lite under lupp. Mm. Alltså man, man blir lite mer granskad i de situationerna. Och jag håller helt med om... Eh, jag känner igen mig i den där situationen att jag, att jag kanske bär någonting som jag egentligen tycker är lite för tungt. Om vi nu ska ta något väldigt enkelt ja. exempel med fysisk styrka då till exempel. Men m- bara för att jag känner att jag måste hävda mig här. Mm. Jag måste bevisa att ni ska fan inte ta mitt jobb. Och jag klarar mig själv. Eh, och det, det är ju det är jättedåligt att det blir på det sättet. Eh, arbetsmiljömässigt. Mm. Så kan vi ju inte ha det. Men, men jag vet att det har, jag har varit i de situationerna. Ja, eh, och sådär. Och också att man kan Ja, ni vet, så här, någon tittar över axeln och kommenterar lite så där, över vad, hur man utför sitt, sitt jobb och sådär. Men, men som sagt, olika kvinnliga tekniker upplever nog det här olika beroende på kanske hur man är som person men framförallt hur man, eller jag skulle säga väldigt lite beroende på hur man är som person för det är inte relevant. Alltså det är ju en själv som blir utsatt, mm. så att säga. Men, men väldigt mycket vars, vars man jobbar. Mm. Ehm, så, ehm, tror jag. Och, och hur, hur det ser ut på just den arbetsplatsen. Ehm, och jag tror att jag har haft turen hittills att jobba på eh, väldigt fina arbetsplatser. Där det här inte är så vanligt och det är inte så extremt heller. Ehm, så. Och det är skönt. Hur bemöter du det? Alltså, hur hanterar du om det är en sån situation där du känner att nu blev jag fråntagen mitt jobb? Är du den som säger till eller är du den som... Ja, Tar han... tillbaka det. Ja. Mm. Det är lite olika. När jag, eh, när jag var mer oerfaren så tror jag att jag backade oftare. Och är jag på en ny arbetsplats då är det lite svårare att säga ifrån när man är helt ny, mm, ny, ny. Sådär. Sen tror jag eh, när jag har kommit in i ett arbete lite mer eh, på, på en arbetsplats så, är det in, så har jag inte tyckt att det har varit så svårt att säga ifrån men det är nog återigen för att i grund och botten har jag känt att arbetsplatsen har varit inbjudande det är nog desto svårare om man är på en arbetsplats där, där de här normerna sitter lite hårdare eh, och att inte få uppbackning där har jag också en, en kollega som jag har mm, alltså en bransch kollega som också jobbar som, som, som tekniker som, som har berättat om ett ställe där hon var där hon kände att hon kunde inte säga ifrån fastän jag upplever henne som en frispråkig person som säger vad hon tycker och sådär så, så berättade hon att det var väldigt svårt just för att det, det fanns inget utrymme för henne att göra det för då blev hon den jobbiga tjejen mm. Alltså, alltså så här, ja, men lite så här har du PMS-tjejen eh, och, och 
lite så här, ja men ni vet, var fick hon luft ifrån? Och det här klassiska, jag skämtade ju bara. Mm. Jag skämtade bara, ta det inte så allvarligt. Mm. Du får tillbaka skiftnyckeln, hej Sara. Och, och Sara, och det där, jag, jag, jag kan nog inte säga att jag har varit i så många sådana situationer för att jag återigen har tur med mina arbetsplatser men, men ja, enligt henne där hon var där jag inte har jobbat, där var det så mm. eh, och då är det ju svårt då måste man ju vända sig till en chef och hoppas att den chefen ser allvaret i det mm. Mm. Eh, så eh, och förhoppningsvis att så många som möjligt har orken också eh, att, att kunna ta en sån här sak vidare så att det blir att man ser bredden av att här har vi ett arbetsmiljöproblem. Ehm, så. Och att man på en, ett, ett annat plan i organisationen kan jobba med de här frågorna. Jag tror att det är så man får bukt med det. Det är svårt för en ensam individ på en lite jobbig arbetsplats att, att lösa sådana här problem. Absolut. Ehm, Nästan så. omöjligt. Ja, för, för det där ensam är starkt. Det funkar inte i en sån situation tror jag. Man ska, jag tror att man... Man ska vara glad för om man orkar ta det vidare ibland. För det kan vara jobbigt också. Så det är inte helt lätt. Liksom. Men i det stora hela, ja, det, det sker förändringar. Och ja, så sakta men säkert. Jag, jag, jag tror också att jag tänker och vill tro att MeToo-rörelsen också har kastat ett nytt ljus över sådana här frågor i största allmänhet som gör att alla tänker efter lite extra. Ehm, kanske blir det att en del blir lite mer det här och ni är så duktiga mm. eh, facket. Eller nu har jag så kategoriserat dem av någon anledning. Utan, <laughs> eh, det finns ingen teori av en forskare mm. bakom det här. Men, eh, men nu som helst som... som eh, att det blir lite så här att nu ska vi boosta. Jag är, jag är pro er... Men å andra sidan, ni vet, mm. det, är ju, det är ju en process så att säga. Men jag tror absolut att det har hjälpt eh, i de här frågorna. Utbildning? Ja, då. du har gått STD-hås. Eh, ja. vad, vad lärde du dig på utbildningen? Eh, ja, på Stockholms Dramatiska Högskola så... Tror jag att jag lärde mig... Alltså det hör till saken att jag... När jag kom in på utbildningen så hade jag inte jobbat så, så mycket inom teater. Eller alltså som tekniker för den delen också. Um, Förlåt, vad hade du för erfarenhet när du började? Jag hade jobbat på Asselingens värld mm. i Vimmerby. Um, där hade jag jobbat tre säsonger. Det är ungefär fyra månader per år. Blev det för mig fyra, mm. fem, fyra. Um, och där hade jag jobbat som scentekniker och som, som scenmästare. Ehm, och, och sådär, eh, framförallt. Vilket var en enormt bra skola i sig. Eftersom att det är en så speciell arbetsplats, det är utomhus. Det är jättemycket föreställningar som sker eh, hela tiden under en dag. Vad är det, typ 11-12 timmar ja, det koncentrerad tid? Alltså det är, det är jättemycket som händer och det är ganska högt tempo ibland mm. och sådär. Och mycket speciallösningar. Eh, men det var ju min erfarenhet av, av teater eller teaterteknik. Så sen när jag kom in på utbildningen 
så blir det ju, vilket är helt otroligt, det är så här sjukt att tänka på nu i efterhand att jag så här, min erfarenhet av teater var utomhus. Inget ljus, inte fyra väggar, inte, inget golv man, man liksom behandlar eller gör grejer med, inga, eh, inga rån, alltså de här sakerna man hänger upp grejer i taken med. Och, och, och det gjorde ju att när jag kom in på utbildningen så fanns det en helt, en helt ny värld där. Där jag skulle liksom lära mig så mycket, kändes det som. Um, och jag tror att utbildningen har ju gjort då för mig att jag har fått en liten språngbräda i att på ganska kort tid ändå få ett hum om alla de här delarna som faktiskt scenkonst innebär. Um, så det var väldigt bra för mig. Um, att få den där liksom skjutsen in eh, så. Och, och det kombinerades ju också med det här då som jag tar med mig allra mest tror jag, från utbildningen att jag fick eh, ett kontaktnät. Eh, eftersom att jag hade väldigt få kontakter i eh, Stockholm då, där jag är verksam. Ehm det gjorde att jag lärde känna mer människor både tekniker men också andra människor som jobbar bakom scen på scen, eh, administrativt you name it eh, och det, det gav mig en, en trygghet eh, att man liksom vaggades in i den här världen på något vis eh, och vi, vi provade också att få göra produktioner tillsammans eh, vilket också gjorde att vi att jag kände att jag, jag blev liksom lite tryggare i, i det här. Um, så framförallt så, framför så var det ju uh, en språngbräda in kontaktmässigt. Mm. Att lära känna människor. Um, som jag tror jag tar med mig från, från utbildningen. Som var, som var bra. Liksom. Mm. Mm. Och vad är dina tips till andra som vill liksom bli någon form av scentekniker? Mm. Ja, jag tror att det finns, ju, det finns ju många vägar att gå. Det är ju en... Just scenteknik är ju en väldigt praktisk... Det är en väldigt praktiskt... Ja, vad säger man? Yrke. Mm. Och det, det, går att, det går att både läsa en, en utbildning innan... Man börjar arbeta och det går också egentligen att, att hoppa på och börja jobba utan utbildning också. För jag upplever också att utbildningen gav mig ju vissa kunskaper. Men det är sen när man går ut i arbetslivet som man faktiskt lär sig, ni vet hur det funkar på riktigt. Mm. Som det ju är med väldigt många utbildningar. Det det, då, det var då jag lärde mig mer att ah, det går ju på de här och de här sätten. Eller det där går fortare, eller det där funkar bättre, eller sådär. Och det tror jag att framförallt man får när man, när man, när man jobbar, och just för att det är så praktiskt. Um, men en utbildning kan nog vara bra för att få en väg in. Och man känner sig lite tveksam, sådär. Hur ska, jag, hur ska jag ta mig in här? Hur ska jag göra? Hur ska jag, vilka verktyg behöver jag? Att det känns så otroligt nytt. Då kan man absolut läsa en utbildning. Men sen kan man också söka. Det är många, många teatrar som behöver, som behöver extra personal. Mm, timmanställda. Ja, ja. och jag, jag, jag har sett 
att eh, människor som har börjat på en arbetsplats som, eh, som timmanställd extra på föreställningar för att man behöver stärka upp med personal och sådär som sen, som sen ganska snabbt eh, blir scentekniker och blir anställd. Eh, och jag tror att och det behöver inte heller vara en person som har jättemycket erfarenhet sen innan utan i det fallet så har det varit en person jag tycker ofta att det har att göra med att om en, om en människa är öppen, intresserad driven och liksom socialt verkligen så här, man, man tar in det här eh, då går det ganska fort att lära sig och eh, det är ganska lätt också att bli uppskattad på arbetsplatsen för det, det känner jag i alla fall att man, när det kommer in en ny person som jag inte känner sen innan men som är, som är sådär positiv och, och vill lära sig nytt och och allt det där och hjälper till och sådär. De, de är också jättehärliga kollegor. Och sen den här kunskapen, den, den lär man sig. Eh, så. Mm. Eh, och sen tar det lite tid innan, mm. såklart. För man lär sig ju hela tiden. Och, och jag är också sådär. Ja, men ni vet, ju mer man lär sig, ju mer förstår man att man inte kan. Det är sådär. Gud-effekt. Det är verkligen så att. Mm. att eh, jag lär mig ju hela tiden och känner att nej men jag kan väl ingenting. Snart kommer de komma på mig. Mm. Jag, alltså sådär. Eh, och det är inte riktigt sant, men det är en, ofta en känsla som jag tror många bär med sig. Eh, och det är inte så konstigt. Så mm. det, jag tror att man, bara, man ska kasta sig ut och bara köra. Liksom. Mm. Eh, sen, sen då. Eh, sen finns det ju när, när det kommer till att jobba som ljustekniker eller ljudtekniker, där finns det också utbildningar som är lite mer spets eh, inriktade för, för framförallt ljudteknik om man är intresserad av att vara ljudtekniker. Alltså både korta utbildningar men också lite mer avancerade, liksom djupgående utbildningar. Och man kan läsa ljusdesign på, på SDH där jag gick också till exempel. Det, det kräver lite eh, tidigare erfarenheter och sådär innan man kommer in på den utbildningen men då, då smalnar man verkligen av och, och går in mer på, på de här andra områdena också. Så, så där, det är lite olika vad, vad man vill jobba med men, men, men där kan det ju vara bra att läsa kanske en utbildning. Mm. Ehm, och, och, och beroende på vad man ska jobba med. Jobbar man med väldigt avancerade grejer inom till exempel ljud och ljus då 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 skulle nog en del säga att det är bra att ha en utbildning i, i botten. Men sen har vi ju ljud- och ljustekniker och videotekniker eh, ute i, i, på arbetsplatserna som inte alls har någon utbildning och som är jätteduktiga. Mm. Eh, så det där är verkligen det är olika. Ja, men det kanske är lite så vad som passar det också. För alla är ju inte cut out för att läsa på högskola. Eller känner inte att de pallar det utan vill lära sig genom att göra på arbetsplatsen. Och då är det ju bra att man får mm. göra det som passar. Mm. Whatever floats your boat. Ja, ja. precis. Mm. Vi har, vi har eh, jag tänker just de olika utbildningarna som, som finns just nu eller som jag liksom känner till är ju den här utbildningen som, som jag gick. Mm. Den har ju då förändrats till mer teknisk samordning. Eh, den, den har nog inga förkrav eh, att man måste ha jobbat som tekniker innan. Det kan vara en bra sak 
att ha lite erfarenhet innan man kommer in. För då kan man nog ta till sig informationen lite mer. Och för att kunna, jag, jag tror att för att kunna vara en bra samordnare eh, eller arbetsledare eller vad det då kan vara så kan det vara bra att ha lite kött på benen innan man kommer in. Även om man får en teknisk grund i utbildningen eh, så, så, så kan det vara bra att ha, ha lite grann eh, innan. Så att mm. säga. Men det är absolut inget krav tror jag utan att veta i detalj vad de ju såklart söker efter i, i den utbildningen. Sen finns det två yrkeshögskolor kallas det va? Som är tvååriga, en i Stockholm och en i Göteborg. Som man kan läsa, då läser man till scen- och eventtekniker mm. tror jag att mm. den kallas. Så den är ju ett år kortare och den ger också en sån här den ger en, tror jag, en bred grund inom alla områden. Och den har också väldigt mycket praktik i sig mm. som ju sådana typer av utbildningar alltid har tror jag. Ja. Så det kan ju också vara en sån alternativ att man, man läser två år istället för tre år på en sån skola. Så det f- finns ju också möjlighet att, att läsa. Och är man int- mer intresserad av skapandet av attribut eller små, ni vet, rekvisita handhållna mm. grejer och sådär så finns en utbildning i, i Skellefteå som jag vet en del går och den riktar sig också Lite mot film och sådär har jag för mig. Så där finns också en utbildning. Och så förutom då de här ljudteknikutbildningarna som finns och sådär. Så så det finns en del om man börjar gå ut på nätet och och söka. Om om det känns lockande. Det känns som att du kanske svarade lite på min nästa fråga. Men upplever du och hur hanterar du eventuellt självtvivel och prestationsångest? Just den här med att snart kommer de på mig med att vara en bluffkänslan. Ja, jag vill på säga så här, hanterar. Mm. Vad då hanterar? Ja, jag är Står jag är ute med. Nej men jag tror att jag tror att jag försöker så här, lyssna lite till det som, ni vet, det som, jag ser det lite grann som två delar av hjärnan på något vis eller två delar av mig att å ena sidan så älskar jag att ta mig an utmaningar. Det är ju så jäkla roligt mm. att göra det och kasta sig ut och våga liksom. eh, och att jag nog också har en liten tro, på, alltså jag har en tro på mig själv att, att eh, du klarar det här och du har gjort det förut kastar in i någonting och klarar det och sådär. Och så finns den här andra delen där som tyvärr då tar överhanden ganska ofta som är, som är den här personen som, som bara, men det där har du inte gjort förr Nej. hur tänkte du nu att du skulle klara det här mm. Vet du, hur många som är, vet du hur många andra som är duktiga på de här sakerna? Eh, som kanske heller skulle få... Ni vet, mm, det bara ja, maler ja. ju på. Men att jag försöker nog tänka på... Egentligen eh, så är det också i samtal med andra om sådana saker som så man får perspektiv. Man delar erfarenheter och andras människors situationer där de har tagit sig an någonting och, och klarat det. Eh, och att man får lite perspektiv på att ja, men jag kan klara det här också. Och så tänker jag lite grann på så här, ett citat som min pappa eh, brukade säga eller så här, under hela min uppväxt om jag tvivlade. Liksom. För det där har ju följt med mig hela livet. Och vilket jag tror är så för de flesta. Ja. <laughs> och framförallt de som har lite mer av det här. att eh, Han brukade säga eh, om jag kommer någonting. Så här, jag vet inte om jag vågar göra det. Jag vet inte om jag vågar. Jag kanske inte klarar av det. Och då brukade han säga Finns det andra som har gjort det här? Som har klarat av det? Och då säger jag ju Jo, det, de finns ju. 
bara, vad bra. Det, då klarar ju du det också. Mm. Och någon annan har gjort det. Då är det ju inte omöjligt. Kör. Alltså så här, och det är också någonting som jag tror att ta fram ibland. Att så här, finns det andra som klarar det? Ja, men då så. Då, då kan ju du göra det också. Alltså att man, man liksom inte ses, man får, man får måste vara lite snäll mot sig själv. Ja, man försöker han... se lite möjligheter istället för hinder. Eller hur? Mm. Precis. Och lite så här, vad är det värsta som kan hända? Ja. Alltså så här, det, 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 någonstans, så, någonstans så handlar det om att ta ner de där, det är ju det där, ta ner de där förväntningarna på sig själv. Ja. Um, och att ofta så finns det ju, apropå det här med att man lär känna någon kollega eller tekniker eller sådär. Ofta finns ju någon där att ringa. Ja. Eller så har man en kollega som, som hjälper. Eller alltså så här, att försöka se, se det mer som att det här, det här är inga problem. Så, så ja, jag försöker, jag försöker tänka så. Hur hittar du balans mellan jobb och vardag? Eller gör du inte det? Det är också ett svar. Mm. Ja, bra fråga. Jag tror att för mig har det nog att göra med lite vad, vad jag jobbar med just för, för stunden. Eh, när, jag har, när jag har haft ett, ett jobb där jag har mer ansvar då är det svårare att hitta den där balansen. Eh, och jämför jag till när jag inte har lika mycket ansvar på samma sätt då. då är det nog lättare att lämna jobbet på jobbet så att mm. säga. Eh, men det där är en sak som jag har tänkt på ganska mycket eh, framförallt senaste tiden för att jag, jag är väldigt driven av mitt jobb eh, och eh, vilket ju också tror jag är, är väldigt vanligt man känner en passion för någonting då är det väldigt lätt att man eh, stänger aldrig av jobbhjärnan riktigt utan man tar med sig det hem och man funderar på hur ska jag lösa det där eller hur var det där eller det kan jag göra med eh, inte bara de här faktiska situationerna som liksom går att ta på utan det kan jag göra med relationer på arbetsplatsen eller liksom samarbete, det här med kommunikation och så som kan mala i mitt huvud. Blir det där bra eller, eller är, det någon, är det någonting som jag kan bli bättre på där eller, eller sådär. Och... Eh, och då tänker jag just på de här sakerna. Mm. Att inte ha för mycket... Eh, att, att släppa jobbet lite oftare. För jag tror att då mår man bättre. Eh, och man eh, kan också se eh, en förbättring i själva arbetet. När, när, man inte, när man inte är i det hela hela tiden. Man får distans. Mm. För, att, för att man måste vila från det. Så, så där brukar jag försöka tänka när jag kommer hem. att när jag, Med Drottningholm till exempel. Jag har ett större ansvar. Att försöka se det. Verkligen kanske stänga av telefonen. Och, och tänka att nu får jag inte kolla någon mer mejl. Nu är det så här. Nu är det flight mode läge. Eller... Mm. Eller nu ska jag göra någonting helt annat. Nu får jag inte. Alltså man måste sätta upp. Jag tror att, som svar på frågan. Mm. Att jag, jag tror att jag försöker stänga av och lite säga det till mig själv. Eller säga det till min sambo. Vi båda har mycket att, att, att göra ibland. Sådär. Att vi säger till varandra att nu är det inga mer mejl. Nu kör vi flight mode. Nu 
gör vi någonting annat sådär, så att man får den där distansen men den är, den är ju svår men jag tror att den är viktig inom, inom många branscher men just inom, inom kultur och, och sådär så har vi ofta människor tror jag som är väldigt passionerade väldigt drivna av sitt jobb och det är viktigt att tänka på att det är så lätt att det går att överstyr det är så lätt att vi blir överarbetade och att vi det finns alltid någonting att göra det är mm. ju det, det finns alltid något att förbättra det finns alltid något vi kan förändra eller ja, ni vet sådär och att någonstans få en distans i det och se att sådär, det är också bara eller bara och bara men det är också ett jobb och, och, och jag måste tänka på mig själv för det handlar ju om det så att vi inte blir utbrända för det händer ju också med, med människor och kollegor och sådär. Det händer att människor blir utbrända. Mm. Och jag har haft den, den turen att jag inte har blivit drabbad av det. Men som jag förstår det så, och det är ganska självklart när man tänker på det, att titta tillbaka då och fundera, var det värt det? Ja. Så är det ju inte det. Det är ju aldrig värt det om det går överstyr. överstyr. Mm. Och, och där tror jag att Jo, man har ett eget ansvar men det är inte bara ett eget ansvar utan det har ju att göra med att, att eh, där man jobbar eller de man jobbar med eh, det kan vara ens chef det kan vara, alltså, så, eh, också skapar eh, en arbetsmiljö där det inte är lika lätt att ta ut sig för mycket mm. så återigen det här med ens eget ansvar kontra där man jobbar eller organisationen i det stora har också ett ansvar. Eh, och, och, och jag tänker på när vi, när vi gör eh, scenkonst eh, så är det väldigt mycket som ska klaffa. Det är alltid stressigt inom premiär. Jag upplever att eh, oavsett hur bra man än har planerat så är det ju alltid det där sista, sista. Eh, vilket är det fantastiska med det att det är det där ändå nu kör vi, snart är det dags, snart är det premiär allting ska sitta, det ska vara perfekt det är också det där som är det farliga ja. man bara slukas in i någonting, två veckor innan premiär, en vecka innan premiär och det, det liksom bara kokar det är så lätt att man dras med och det blir för mycket mm. så, så det, det, det är svårt att hitta balans ja. Det är det. Även tror jag om en arbetsplats eh, om man själv försöker verkligen tänka på de här sakerna. Så. Hur hittar du lust och inspiration? Jag tror att det dels kommer väldigt mycket från eh, arbetskollegor faktiskt. Att jag har kul på jobbet och trivs med de jag jobbar med. Det ger mig personligen väldigt mycket energi och driver mig till att fortsätta. Så det är nog en av de här stora grejerna. Sen, sen bottnar ju såklart anledningen till varför jag jobbar med scenkonst är för att jag har ett intresse av det. Så fast det inte blir så ofta, trots man jobbar med teater hela tiden, att man sätter sig på andra sidan i salong och tittar mm. på föreställningar. För det kan också ge en ganska stor inspiration när jag väl går och tittar på någonting. Att, och det där är också viktigt. Ja, ah, ni vet, publikperspektivet. Ja. Vi gör det för en publik. Eh, och det är när vi sitter i salong och tittar på någonting som vi får 
också en bild av att så här, men det är ju det här vi producerar. Det är från det här hållet och det är det vi gör. Det är nog viktigt för alla som jobbar med de här sakerna att få det perspektivet och det kan nog ge mycket inspiration och, och glädje. Så. Mm. Så, ja. Bra. Har du ett dagens tips? Dagens tips som är eh, kopplat till eh, vårt samtalsämne idag eller i största allmänhet? Det får du välja helt själv. Du kan få ge ett av varje om du vill. Mm. Jag skulle säga dagens tips i allmänhet är nu när det är ganska grått och trist ute att vara snäll mot sig själv och unna sig någonting speciellt. Ni vet, det kan vara, det behöver inte vara någonting jättemaxat men man kanske vill gå och se en bio eller man vill köpa en väldigt, ett väldigt gott te eller man vill baka lussebullar fast man känner att man kanske inte har tid men man älskar det när man väl kommer igång någonting som gör att man känner att man får en liten bos i vardagen man kanske köper en blomma, jag vet inte en sån grej eh, var snäll mot sig själv när det är grått och trist ute bra tack för att du kom till ja, jättetack. tack själv, det var jätteintressant att höra Ja, det var ju jättetrevligt att sitta här ja, och, 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 och måla på eller vad säga. Jättetrevligt ja, bra. Stort bra. tack själv tack. Undrar ni över något eller vill tipsa oss om ämnen eller gäster så kan ni mejla oss på bakomridanpodcast@gmail.com Eller skriv till oss på Messenger där svarar vi väldigt ofta Ja, och om inte annat så hörs vi nästa vecka Det gör vi, ha det så bra, hej då Hej mm.